0: A ser de sombra e luz, eis que se inicia mais um projeto, um projeto lindo, cheio de amor, no qual há muito tempo as pessoas têm me sugerido fazer, que é fazer esse podcast, é trazer algumas das coisas que eu considero muito relevantes para nossa conversa, para nossa, para nossa rotina, para que a gente possa viver a espiritualidade da forma como tem que ser, de uma forma sutil, gentil, de uma forma que nos leve a crescimento. O objetivo desse podcast é trazer esclarecimento, é trazer muita conversa, muito diálogo, para que a gente possa compreender a espiritualidade de uma forma muito mais gentil, entendendo que é permitido sentir sim. Então, o que tem acontecido muito com a moda do autoconhecimento é que as pessoas cada vez mais têm se obrigado a não sentir. Então, sentir é errado. A gente tem que estar sempre muito equilibrado. A gente tem que estar sempre ali num movimento muito harmonioso. Só que a vida real, o cotidiano, não funciona dessa forma. E cuidar da espiritualidade não significa que você não sentirá mais nada. Muito pelo contrário. O cuidado com a espiritualidade é para que você saiba o que fazer, como reagir, como sentir... Ao longo das situações corriqueiras, do cotidiano, da vida real, a vida de verdade. A vida que é gostosa de viver. Então o primeiro podcast não poderia ser diferente. Ele tá voltado aí a entender quem é a Yuki. Com isso eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. para que as pessoas trouxessem quais são as dúvidas que elas têm a respeito de quem eu sou. Né? E aí a gente poder ir estreitando esses laços e logo depois a gente começar a trazer papos cada vez mais vibrantes, cada vez mais próximos daquilo que realmente vibra na nossa vida de verdade. Então aqui eu separei algumas coisas, separei as perguntas, tô com uma colinha aqui. Primeiro de tudo, quem é a Yuki? Né? A Yuki é uma leonina com ascendente leão Que de acordo com o astrólogo que acompanha ela O Daniel Paiva da Agricultura Celeste A única coisa que salva a Yuki é a lua dela que é em peixes (risos) Porque senão ela era insuportável de autoestima Bora lá A Yuki é filha de Orixá né? Então a Yuki foi feita no candomblé E a O de candomblé é, foi feita para pro, o pro Orixá Obaluaê com Oxum. Eu tenho 34 anos hoje, então aí acabei de virar um ciclo, mais um ciclo dos nossos 777. Eu sou cartomante há aproximadamente 7 anos e nesse meio tempo eu já consegui auxiliar para lá de duas mil pessoas a encontrarem a sua verdade, a se entenderem melhor, a se acolherem de uma forma muito mais gentil. Eu sou biomédica formada e hoje eu vivo para a orientação espiritual. Essa é a minha função. Então... O meu objetivo como orientador espiritual é auxiliar o ser humano a se desenvolver de forma integral. O que isso significa? A se entender melhor, a se compreender melhor, a entender até onde são comportamentos e até onde é espiritual, até onde que a pessoa está tentando mudar um movimento que ela não tem como mudar, porque ali naquele momento, naquela estrutura, ela não tem como fazer nada. Entende? Porque está além da vontade que ela tem de mudar. E é aí que a gente entra com a espiritualidade para apaziguar os comportamentos que são nocivos para a vida dessa pessoa. Eu sou sacerdotisa de Umbanda desde 2019. Por isso, o termo Iá, né? Iá é um termo que é, em Yorubá significa mãe. Iá Lorixá é a mãe do Orixá. Ele é É um termo utilizado tanto no candomblé quanto na Umbanda. E eu uso esse termo antes do meu nome porque esse é o papel do orientador, né? De alguma forma, a gente cria esse laço, esse laço de cuidado. Até porque não adianta você procurar um orientador espiritual, aí tu faz um negócio aqui, aí vai com outro, vai com outro, isso aí não te traz crescimento. É igual o médico. Quanto mais intimidade você tem com a pessoa que cuida de você, mais você consegue alcançar bons resultados, porque aquela pessoa te conhece muito e muito bem. Então, bora lá. Eu sou casada, né? Tem aí... Vou fazer três anos <risos> tentando lembrar. <risos> Ai, o amor não me mata. É... Sou casada há três anos, tenho uma filha de 12 anos. E vivi muitas aventuras no meu processo do despertar. Muitos processos intensos E esses dois foram aí os meus grandes parceiros de muito aprendizado Então bora lá responder as perguntas Para que dentro das dúvidas das pessoas que me acompanham já Que já me seguem Eu possa aí acabar trazendo mais proximidade Para que vocês me conheçam um pouco melhor E assim quem sabe criar outras dúvidas Para que a gente possa responder também nos próximos A primeira fala o seguinte Você me passa uma sensação de conforto, mesmo não conhecendo. Você sempre foi calma? Então, eu não sou calma. (risos) Eu tenho uma forma de falar, e isso vem do meu crescimento espiritual, que é buscar equilíbrio entre o que eu falo, de uma forma que a pessoa que está ali na minha frente, ou que está me escutando, está me acompanhando, consiga compreender a a mensagem que eu estou passando. Então eu busco sempre ter equilíbrio na minha palavra, porque muitas vezes o que faz com que os equívocos. Equi- <risos> muitas vezes o que faz com que a gente acabe entrando em desarmonia, em desequilíbrio, em atrito, é a falta de equilíbrio nas palavras. Então eu, eu busco muito isso. Eu busco que aquilo que eu vá dizer. Seja tão simples, tão 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 sem complicação, tão gentil, que qualquer pessoa que esteja ali naquele movimento, me escutando, me acompanhando, possa compreender a minha palavra. Daí vem a sensação de conforto, porque eu busco falar para o coração. Eu não busco falar para a mente, eu busco falar para o coração, para o espírito. Então, assim, calma, eu não sou. Então, é uma... É uma coisa até muito contra o que eu sou, porque eu sou uma pessoa muito dinâmica, né? No dia a dia, eu sou uma pessoa que dentro do meu mapa astral eu tenho aí cinco ou seis casas em leão. Eu sou uma pessoa muito enérgica. Então, quando eu falo, eu falo alta. Minha risada é alta. Eu não sou uma pessoa que tem assim esse, essa coisa mais branda. Mas o que eu busco é isso, equilíbrio na palavra, é o respirar antes de falar. Isso tudo eu aprendi crescendo no no que eu faço, no meu ofício de orientador espiritual. E acabou se tornando algo que faz parte de mim, mas que não tem nada a ver com calmaria. Porque calmaria realmente aqui não temos, aqui tá em falta. Eu sou tranquila, eu sou harmoniosa, mas calma, calma mesmo é uma palavra que ainda... Não entra ali nos meus pontos de definição. (risos) Bora para a próxima. Como você lida com a ansiedade? Ansiedade, ela foi uma das minhas maiores professoras. Uma das minhas maiores mestras. Então, como que eu aprendi a lidar com a ansiedade? A verdade é que ansiedade, depressão, estresse... Todos todos esses movimentos que têm a ver com a falta das pazes com o tempo, você vai ressignificando conforme você aprende a se ouvir. Então, não adianta falar de cura de ansiedade, da cura da depressão, se você não faz o movimento da autoescuta. A autoescuta é libertadora para essas coisas. Por quê? Quando eu percebo que eu estou começando a ficar um pouco ansiosa, o primeiro movimento que eu faço é me perguntar. Cara, isso tá vindo de onde? Mãozinha no coração, yuk, isso tá vindo de onde? Por que, que você tá se sentindo assim? Qual é o sentimento raiz disso? E a partir daí o meu corpo responde, tá? A minha mente consegue digerir o que tá acontecendo para que eu possa passar isso, enfrentar aquela sombra, aquela dificuldade. Porque a ansiedade, ela não é a sombra. A sombra está por trás a ansiedade, a ansiedade, a depressão, o estresse elas são, Eles são o resultado da sombra A falta de, das fases com o tempo Ou seja, ansiedade Estou pensando muito no futuro E estou agindo pouco no presente Estresse, estou demais no presente E estou esquecendo de focar um pouco no futuro De relaxar um pouco E entender que no futuro tudo fica bem Depressão, não consigo sair do passado Tá? Então eu fico ali amargurando aquelas coisas do passado Aquelas mágoas e não consigo sair do passado Como foi o despertar da espiritualidade? Essa aqui foi uma, pergunta, foi uma das perguntas mais feitas tá? Então oito pessoas perguntaram a mesma coisa O meu despertar da espiritualidade começou em 2015 Acho que é isso Em 2015, eu estava vivendo, na verdade, eu estava sobrevivendo. Vida amorosa estava muito bagunçada, vida pessoal, comportamento, eu estava com os comportamentos que eu não conseguia mudar, aquilo estava me maltratando muito. Hum, Além dos comportamentos, a minha vida não andava, minha vida material estava empacada, eu tinha acabado de sair de uma relação, de um casamento, era eu e a Isabela. Então a Isabela, ela sempre foi ali a primeira parcerona de tudo. E logo em seguida veio o Léo. E aí, o que que aconteceu nesse movimento? Um belo dia, simples assim, eu dormi. E quando eu acordei, eu já acordei num choro que eu não conseguia parar de chorar. Então, era tanto peso, era tanta angústia que eu chorava. Chorava, chorava a ponto de chorar até ficar exausta, dormia acordava, chorava de novo... e assim eu passei sete dias sem conseguir levantar da cama direito... então foi foi muito pesado... meu despertar foi um despertar assim... você não vai olhar para a espiritualidade... então peraí que a gente vai te chacoalhar... então eu passei um processo... onde durante 27 anos da minha vida eu fui budista... e do dia para a noite essa espiritualidade nasceu... a espiritualidade das entidades... A espiritualidade do culto. Então são coisas assim que começaram a aparecer e eu não fazia ideia de onde vinha. Mas, enfim, essa parte daqui, do que veio depois, eu começo a explicar depois. Então meu despertar, ele foi um despertar em que eu tive que ir pro fundo do poço, emocionalmente falando. Tá? Foi um despertar que não foi assim, ah, eu tô com mal-estar nisso. Não, minha vida virou de cabeça pra baixo. Então, foi uma fase em que, em alguns momentos, eu pensei que eu não ia ter força pra sair. Porque era muito duro você... É muito maluco conceber a ideia de que você dorme num dia, no outro você acorda sem conseguir sair da cama. né? Então, essa uma semana foi a semana onde realmente as coisas que precisavam machucar, mexer, sair, aquele misto de muita coisa, saiu. Né? E aí depois disso, eu fui até uma cartomante levada pela minha mãe Minha mãe me levou nessa cartomante E lá eu descobri muitas coisas sobre mim energeticamente Descobri esse mundo também Que hoje é um mundo que eu vivo com muito amor e felicidade E, E comecei ali a curar, né? Essas sombras, essas feridas Bora pra próxima Como você sabia que era o despertar da espiritualidade? Eu não sabia. (risos) Eu não sabia e me apavorava com isso. Eu morria de medo. Porque quando eu cheguei lá na cartomante, ela olhou pra mim e falou assim... Então, deixa eu te falar uma coisa. Você é médio de incorporação. Você tem evidência. Você é isso, você é aquilo. Ela me passou um plano, assim, um, um, um roteiro de quem eu era. E eu não conhecia essa pessoa que eu era. Era uma pessoa completamente alheia ao que eu vinha vivendo no automático e aí é, eu só soube que era o despertar da espiritualidade eu só entendi que era a espiritualidade me chamando quando ela virou para mim e falou assim olha é, você pode fazer o que você quiser mas se você não olhar para sua espiritualidade agora a sua vida não vai andar nunca porque chegou a hora de você trabalhar chegou a hora de você cumprir a sua missão e aí é uma, uma outra página das história, porque essa talvez tenha sido a parte mais dura de todo o processo. Mas lá pra frente alguém pergunta e eu vou falar um pouco mais sobre. Como se deu o início do seu processo para se tornar esse ser de luz que ajuda outras pessoas? Antes de eu começar a auxiliar outras pessoas, eu tive que me... Cara, eu tive que me desfazer, literalmente para que eu pudesse me fazer novamente, para que eu pudesse ser um, um ser humano diferente. Eu tive que me trabalhar, eu tive que me cavar, eu tive que melhorar tanta coisa, porque hoje em dia existe um movimento na espiritualidade, que é a ditadura do autoconhecimento. Então a galera começa a viver a espiritualidade, vai fazendo suas terapias, e aí elas gostam tanto daquilo que elas pegam isso como missão para que elas possam fazer por outras pessoas. Gente, missão é missão, nem todo mundo nasceu para isso, até porque exige muito para isso. Então, o que não falta é gente que tá com a vida de cabeça para baixo, cuidando da vida das pessoas que tá de cabeça para baixo também. Então, como é que você pode cuidar de alguém se você não tá cuidando de você? Né? Então, para que eu me tornasse, para que eu continue me tornando uma pessoa que pode auxiliar a vida de alguém, eu sou muito atenta a mim. Eu sou muito atenta aos meus sentimentos, eu sou muito atenta aos meus processos de cura, tá? Então, eu vivo em função da minha melhora, para que a minha melhora possa ser a escada de melhora de outras pessoas. Esse processo todo foi um processo que, para mim, foi vivido da melhor forma que precisa. Primeiro eu comecei a me enxergar, depois eu comecei a enxergar as pessoas ao meu redor. E só depois de enxergar as pessoas ao meu redor é que eu consegui enxergar as outras pessoas. Por quê? As pessoas pulam de um estágio para o outro. Elas começam a ter uma grande empatia, começam a cuidar de cliente, começam a fazer tudo, e dentro de casa elas não têm essa cura. Então como que você pode enxergar uma pessoa de fora e não enxergar a pessoa que tá ali, que mora com você então uma das partes mais profundas desse processo e a mais dura foi quando eu me enxerguei e aí eu fui enxergar o meu EB, a minha sociedade a minha comunidade casa foi através desse movimento que eu fui capaz de enxergar profundamente quem chega até mim hoje Porque eu encontro muitas vezes as minhas irmãs nas outras pessoas, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, a mim. O meu marido, a minha filha, que é quase a mesma energia. (risos) Então, é muito fundamental que que, para que você enxergue alguém, você tenha a habilidade de se enxergar e de enxergar as pessoas ao seu redor. E foi assim que eu fui me trabalhando e que eu sigo me trabalhando. Porque as dificuldades, elas não acabam em relação a a relações, a comportamentos, a forma de lidar. Isso é um eterno aprendizado. E a minha felicidade é tão grande que quando eu fui capaz de fazer esse movimento, todos ao meu redor, na minha casa, começaram a fazer o movimento também. Então eu tenho uma relação excelente com as minhas irmãs, tenho uma relação boa com as minhas mães, tenho... Tem uma relação que se constrói cada vez melhor com meu marido, com a minha filha, com tudo ao meu redor. Mas para isso foi necessário que eu aprendesse a me enxergar e a me entender. Então enquanto você não se enxerga, não se entende, não se cura, não adianta você exigir cura e mudança de ninguém. Isso é um fato. E é o primeiro erro das pessoas. Elas começam a fazer terapia, começam a fazer cuidado espiritual Começam a fazer várias coisas E elas querem arrastar as outras pessoas Como se a mudança dessas pessoas dependesse dessa alma salvadora E isso não existe Cada um veio para cuidar de si Uma coisa é você abrir a porta Outra coisa é você empurrar a pessoa para ela passar Passa se quiser E esse é um dos primeiros pontos fundamentais do crescimento É você entender que cada um vai viver do jeito que quer viver. E e o resultado disso é responsabilidade da, da outra pessoa. Não sua. Tá? Bora lá. Ah, sim. Uma coisa que eu ia falar sobre isso ainda... É que uma das coisas que me motivou muito a ser melhor... Era o quanto eu sofria com as minhas sombras. O quanto eu me sentia mal... Quando eu fazia uma grosseria com a minha mãe. O quanto eu fazia uma grosseria com a minha filha, por exemplo. A falta de paciência, a irritabilidade. Isso tudo era um misto de frustrações que eu carregava dentro de mim durante uma vida inteira. Então, o meu maior maior incentivo para ser um ser humano melhor foi conforme eu fui mudando, eu fui me sentindo bem dessa transformação das minhas relações próximas. E isso foi me dando gás, foi me dando cada vez mais felicidade e satisfação para que eu pudesse aí seguir o meu processo, seguir o meu caminho sem que eu me atropelasse, sem que eu exigisse de mim o que eu não tinha para oferecer. Isso foi muito fundamental no meu processo. Bora lá. Antes de se dedicar ao que faz hoje, qual era a sua profissão? A minha mãe é contadora, tá? E a primeira profissão que eu aprendi, tanto eu quanto a Darani, que é a minha irmã, nós com 14, e 13, foi quando a minha mãe abriu um escritório de contabilidade. E a gente cresceu dos, ali desde os 14, e a Darani com 13, a aprender a fazer as funções dentro de um escritório. Então a gente passou por todos os estágios o estágio de arrumar documento, de aprender a organizar a contabilidade, até que a gente se ramificou. A Darani realmente seguiu para a contabilidade, eu tranquei a faculdade de contabilidade umas quatro ou 5 vezes, porque eu não suporto contabilidade. E dentro disso, eu sempre fui caminhando para RH. Recursos humanos, melhora das pessoas, melhora do, do trabalho das pessoas, organização com pessoas, então acaba que a gente sempre está indo na direção daquilo que vibra no nosso coração. Então eu fiquei dos 14 até os 27 dentro desse mundo da contabilidade, tá? Trabalhei em várias empresas, desenvolvi vários projetos, sempre como uma gestora de de organização e alinhamento de pessoal, que era a área que eu mais gostava. Você sempre teve poder de evidência e de mediunidade? Então, não, não sei se o termo poder é um termo que me deixa confortável. Porque eu acho que não se trata de um poder, né? Nem um dom, digamos assim. Porque, na verdade, todo mundo tem essa mediunidade. A gente nasce e o nosso espírito ele, ele tem uma forma de comunicação, né? Só que, claro, cada um para uma área, cada qual para um setor. E a forma como você desenvolve isso, desde sempre ou não, é o que faz a diferença. Eu lembro de situações de quando eu era pequena, e que antes não faziam sentido para mim, que hoje fazem. Mas desde muito pequena, eu tinha esse, esse sentimento, essa percepção do campo espiritual. Então, eu sempre tinha ali movimentos em que eu percebia algumas entidades perto. Hoje, quando eu encontro com essas entidades por aí, incorporadas ou não, me dá aquele sentimento assim, quentinho no coração, porque eu já me acompanhou, eu conheço desde que eu era criança. Então, a verdade é que com a vida, com o desenrolar da vida espiritual, essas coisas foram perdendo importância. Elas foram ficando para lá. Até porque o dogma que eu seguia, a filosofia de vida que eu seguia, não prega isso. né? No budismo você não tem espírito, não tem entidade, não tem tem esse campo espiritual. Porque dentro do budismo você nasce, vive, morre. Aí essa morte é como se fosse um sono profundo e já reencarna. Então, em grosso modo, tá gente? Então, não tem como que você trabalha a evidência. Às vezes eu ficava muito chocada com coisas que eu intuía, com coisas que eu sabia que iam acontecer. Coisas que eu ficava ali sem entender direito o porquê que eu tava pensando naquilo. Ou porquê que que eu tinha visto aquilo. Mas sim, né? Eu sempre tive essa sensibilidade, digamos assim. Próxima. Houve conflitos internos ao aceitar essa missão de vida? O que, minha senhora? Conflito interno, teve conflito interno, teve conflito externo. Era medo, era desespero. Porque eu pensava que eu ia viver uma vida completamente diferente. Gente, meus planos de vida eram completamente diferentes. Eu imaginei que quando eu chegasse nos 30, eu ia estar empresária bacana... Num num alto cargo, se eu não fosse dona da minha própria empresa. Casada, estabilizada, vida ok. O meu plano era esse. E deu tudo errado (risos) no sentido de ir contra essa direção. Então, primeiro de tudo, eu tive que quebrar meu preconceito. Eu tinha pavor da cultura afro. Por que que eu tinha pavor? Porque eu cresci escutando que era do capeta, que era do demônio. Que era errado, que a pessoa que fazia isso ela, enfim, ia pro inferno. Então eu me assustava muito com isso, tá? E o primeiro ponto que eu tive que quebrar foi esse, o meu preconceito. Eu tive que ir pra dentro de uma roça, pra dentro de um terreiro, pra viver a espiritualidade, pra conhecer a espiritualidade, pra quebrar isso dentro de mim, esse medo. Quando me foi dita a primeira vez que eu tinha caminho pra ir a lorixá, eu fiquei apavorada. Porque eu pensei, gente, como é que eu vou viver assim? Vocês não têm noção não de como é a vida de, de um sacerdote. Lidar com pessoas exige muito de você. Até porque tem gente que pega o processo assim tem gente que não. E você, na sua função de sacerdote, de orientador, você precisa ser gentil com esse processo das pessoas. Então, no início, enquanto as minhas sombras eram muito grandes, eu tinha pavor de viver assim. Cara, como é que eu vou viver assim? Como é que eu vou viver em função das pessoas? E eu não quero, eu quero viver a minha vida. Eu quero ter o poder de escolher o que eu quero. O que eu vou caminhar. Eu tinha muito, muito medo disso tudo. Então, durante muito tempo, essa missão de vida pra mim não era uma missão de vida. Era um fardo. Era algo muito pesado. Isso só mudou quando eu entendi que o melhor que eu tinha pra oferecer era eu. Então isso deixou de ser um fardo Quando eu entendi que as pessoas que precisariam de mim Elas literalmente precisariam de mim Então eu, a minha missão de vida consiste em me melhorar Em aprender, em estudar, e me desenvolver Para que eu possa assim auxiliar na vida de outras pessoas Então ficou gostoso, ficou prazeroso Foi quando essa missão de vida começou a fazer sentido pra mim Próxima pergunta Por que você escolheu a biomedicina? Já chegou a atuar diretamente na área? Lá no início do meu namoro com o Léo, eu estava buscando uma graduação, uma profissão nova, porque contabilidade não era algo que me fazia bem, não era algo que eu gostava, não era algo que eu queria viver em função. Então, ele na época fazia biotecnologia, e aí ele falou assim, cara, tu vai gostar muito dessa área e tal, é legal, e eu comecei a pesquisar biotecnologia. Mas a biotecnologia não tinha o contato, gente. <risos> e aí eu comecei a pesquisar a respeito e da biotecnologia eu fui parar em biomedicina. Eu lembro que no primeiro período de biomedicina eu cheguei, eu me apaixonei por tudo. porque Eu sou uma verdadeira pessoa encantada por como as coisas funcionam e a biomedicina me ensinava como o corpo funciona. Entende? Então eu me apaixonei pela biomedicina. Hoje hoje não é algo que eu consiga viver, então eu não atuo na área de biomedicina. Mas é algo que futuramente pode entrar nos meus planos aí, até porque eu ando pensando muito sobre mestrado e, e não é algo que ficou em escanteio na minha vida, mas é algo que me auxilia pra caramba no processo com as outras pessoas. Por quê? Porque quando uma pessoa chega até mim... E eu busco a leitura do corpo... Eu busco o entendimento da fisiologia dessa pessoa... Eu consigo encontrar as raízes do que machuca aquela pessoa muito mais fácil. É uma das, das melhores ferramentas que eu tenho. Quando você entendeu o chamado da espiritualidade... Há sete... Seis anos atrás... Seis anos e pouco atrás... Eu fiz uma leitura de baralho, tudo. E aí eu comecei a fazer essas leituras de baralho, tudo. para pessoas que foram chegando, procurando. E um dia eu falei assim, não quero mais. Eu vou me focar na minha carreira, na minha profissão. Porque é isso que eu quero. E tarará, papapá, tererei E aí não quis mais, parei de atender. Aí um dia, eu tava em casa. bateu uma mulher no meu portão. Aí ela falou assim, oi, aqui que é a casa da mãe de santo? Aí eu não acreditei naquilo. Eu fiquei olhando pra cara daquela mulher. Eu falei, não, não era mãe de santo. Aqui não é a casa da mãe de santo, não. Ela disse, menina, eu tô atrás de um terreiro que me disseram que é por aqui, assim, 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 assado. E aí eu tava passando aqui pela rua, acabei parando aqui pra perguntar. Aí foi quando eu entendi que... A espiritualidade não não era sobre o que eu queria Era sobre o que era necessário Era sobre fazer a minha parte na história no mundo E aí foi um entra, vamos conversar e vamos ver em que que eu posso te auxiliar Como é lidar no dia a dia com a espiritualidade? Lidar com a espiritualidade no dia a dia exige uma coisa que a gente tem muita dificuldade de ter Disciplina e organização Por quê? Se você começa o seu dia no automático, acordou, levantou, tomou banho, parará, papapá... Só aí tu já perdeu um milhão de oportunidades de fazer o melhor que você pode fazer no cuidado da sua espiritualidade no dia a dia, tá? Porque a espiritualidade é pra ser vivida no dia a dia. Então, eu tenho algumas rotinas, né? Que se eu deixo de cumprir um dia, o meu comportamento vai ficando assim vai me desgastando, eu vou ficando mais impaciente e tudo mais. Então, lidar com a espiritualidade no dia a dia já foi um enorme peso, porque me disciplinar foi a parte mais difícil. Hoje não é assim, hoje é algo natural, é algo delicioso de se viver. Sabe o que é você passar pelas dificuldades da vida? Você passar pelas dificuldades da rotina. E aí você respirar fundo e e sentir a espiritualidade ao seu redor e dizer assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, vai melhorar e vamos embora e vamos seguir em frente. Então viver a espiritualidade no dia a dia também se resume a ser o que eu gosto de ser, a ser o que eu vim para ser. Porque o que é espiritualidade? Espiritualidade é a expressão do seu espírito. Então muitas vezes a gente deixa de fazer algo, de executar algo, ou de sonhar algo, porque a gente não permite que o nosso espírito se expresse. Então, no dia a dia, eu busco ser feliz comigo, ser justa comigo, ser verdadeira comigo, e isso, obviamente, reflete a tudo que eu vivo ao meu redor. Então, como é lidar no dia a dia com a espiritualidade, é delicioso, é prazeroso, e me trouxe muita liberdade Liberdade de ser, liberdade de sentir Quando e como você se tornou Mãe santo? Então, esse é outro termo Que é muito utilizado popularmente Para ir a Eu passei pela camarinha De umbanda em 2019 No No mês de Setembro para outubro a Yalorixá que me iniciou como sacerdotisa de Umbanda É a mestra Ainá A mestra Ainá que foi uma pessoa assim Que é uma pessoa muito inspiradora Porque eu acho que as sombras mais pesadas Que eu tinha pra trabalhar ainda Em processo de formação Eu trabalhei com ela Através do reiki Através da nossa convivência Através da nossa relação Ela foi uma pessoa que realizou ali movimentos que me possibilitaram a cura de formas intensas então é isso de pequena você já tinha mediunidade aflorada? sim, tá? então eu sempre fui tida a pessoa foi foi tida como a pessoa velha a pessoa que falava aquilo meu Deus, de onde que essa menina tira essas coisas? esses conselhos de onde isso vem? Eu sempre tive muito interesse pela cura, sempre gostei muito da natureza. Então, isso tudo já estava lá. É que a cultura na qual eu fui criada não possibilitava que isso acontecesse de outra forma. E aí, acabaram aqui as perguntas. Mas eu queria falar um pouco sobre o quanto que é importante a questão... Ah, última pergunta. Que, na verdade, é uma observação. Por que, que a casa da Yuki deixou de ser casa da Yuki e se tornou só a Yayuki? A casa da Yuki era uma casa de terapia, assim como o reflexo do meu coração, que eu abri em 2019 e que durante esse período aí de 2019 a 2020 ela ficou operando. E era onde eu realizava muitos trabalhos... Muitos dos trabalhos que eu continuo executando... Outros que eu parei durante a pandemia... Porque eram muito coletivos e tudo mais... Só que nesse meio tempo da pandemia... Do meu desenvolvimento, do meu crescimento... Das melhoras que eu tenho feito dentro de mim... Eu fui entendendo que a casa... Ela não me comportava mais... Por que ela não me comportava mais? Porque talvez... Esse segmento das terapias em si... Não fosse o segmento que se aproxima da minha missão Como orientador espiritual Estou trabalhando no desenvolvimento da minha casa Para desenvolvimento espiritual Então a casa da Yuki como casa terapêutica Deixou de fazer sentido dentro de mim E foi quando eu trouxe a Yai Yuki Para que as pessoas conheçam as mudanças que aconteceram dentro de mim O que elas representam como um todo em como eu posso auxiliar as pessoas através disso. Através da minha fé, através do trabalho que eu desenvolvo. Então, eu queria falar uma coisa muito importante antes de terminar. É, primeiro, foi delicioso, foi mais simples e mais gentil do que eu imaginei que seria. Eu achei que eu teria algumas dificuldades em desenrolar esse processo e talvez tenha sido por isso que eu tenha ficado muito tempo sem fazer esse podcast. Mas estou me sentindo muito feliz e muito grata. Primeiro, por trazer um pouco mais de mim para vocês. Segundo, porque eu me venci. E terceiro, porque daqui por diante eu pretendo trazer muita coisa legal. E eu espero que você me acompanhe, que você venha comigo nesse movimento de crescimento, de quebra de preconceitos, de vida real. E aí eu queria falar uma coisa que é muito importante, que talvez seja fundamental... Para todo o processo que vai se estender daqui por diante nesse podcast sobre mudanças. Nós, seres humanos, temos dificuldade com mudanças, porque as mudanças, quando elas acontecem, elas nos tiram da nossa zona de controle. Então a gente tem um pouco de medo daquilo que vai acontecer dali por diante. Só que todos os dias as pessoas mudam, seja para melhor ou seja para pior. Então, cabe a você decidir qual é o tipo de mudança que você quer trazer para a sua vida. Será que você vai ser a pessoa que todo dia vai mudar para melhor? Ou você vai ser a pessoa que todos os dias vai mudar para pior? Fica aí o questionamento. Espero que você reflita isso com muita leveza no seu coração. Porque não se trata de mudar muita coisa. Se trata de mudar uma coisinha por vez. É fundamental e necessário. E aí, eu entro num outro ponto. Muitas vezes na nossa vida, por que que é difícil o movimento de crescimento, de autoconhecimento com a família? Que foi o processo que eu falei lá no início. Porque essas pessoas, elas te conhecem a vida inteira. Então, elas te conhecem de cabo a rabo. Elas sabem quais são suas sombras, seus defeitos, suas qualidades, tudo. Só que essas pessoas, elas vão ter dificuldade de entender, de compreender que todos os dias você está se tornando uma pessoa diferente. Então, elas vão te julgar por quem você já foi, pelo que você já fez, a forma como você já agiu. E o autoconhecimento, ele se trata exatamente do oposto. Então, tudo isso que eu estou gravando hoje aqui, daqui uma semana, pode ser que alguns sentimentos que eu trouxe aqui já possam ter mudado. Porque é isso, a gente está em constante movimento. Então a pessoa que eu era hoje, né? a pessoa que eu sou hoje, perdão, não é a mesma pessoa de ontem. Então não julguem as pessoas pelo, pelo que vocês já viveram com essas pessoas. Entenda, não se trata de sair dando segunda chance para quem te machucou, não é sobre isso. É sobre o constante movimento de mudança. Principalmente quando é um processo de autoconhecimento. Então, não se apegue a quem você já foi. Não se apegue ao que você já teve. Não se apegue a quem você já se relacionou. Compreenda que você todos os dias vai ser uma pessoa diferente. E para quem me está conhece, me conhecendo hoje... Pode ter certeza que amanhã eu vou ter algo de novo para te contar. Porque é sobre isso. É sobre continuar tendo novas histórias. Novos movimentos. novas experiências de vida e novos entendimentos, uma melhor consciência. Então, quando você se apega muito às pessoas do passado, a como você foi no passado, o que você já teve no passado, você não consegue progredir. Todo mundo anda, todo mundo se mexe, todo mundo vai pra frente e você continua parado, estagnado, sofrendo no mesmo lugar. Então, se eu puder te pedir alguma coisa hoje, eu te peço que entre nesse movimento de ser um ser humano melhor todos os dias. Que você desapegue do peso, da responsabilidade de ter que ser qualquer coisa. Você não tem que ser nada. Você pode ser, você pode sentir, você pode criar consciência, você pode muitas coisas. Mas você não tem que nada, você não é obrigado a nada. O, o, a glória e a consequência de ser ou não ser o que você pode ser é só sua aí você decide como é que você vai lidar com, com o eu do futuro eu prefiro ser tudo que eu posso ser o melhor de tudo que eu posso ser e aí isso me tira esse tem que essa obrigação e faz com que todos os dias eu abro os olhos, agradeça pela vida que eu tô ali ainda cara, eu tô viva, tô tendo mais uma oportunidade de ser melhor ainda hoje então somente por isso somente por hoje eu vou ser um ser humano melhor, e você o que que você vai ser? eu espero que seja alguém muito, muito melhor um beijo pra você que me acompanhou, que me ouviu até agora, que vai aí seguir comigo nessa jornada. E aguarda aí que no decorrer da semana eu vou trazer quem vai ser, como vai ser e qual vai ser o tema do próximo podcast. Uma vez por semana, hein? Beijo, amores!